0: Os trabalhos do Quadrilhos Narrativa, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e da cultura pop nacional. Aqui no cabo esse foi o ano de 1966. Lobos na Fantasia, com Ana Lucia Merez. Bem, gente, eu estou muito feliz de ter gravado esse podcast, assim como todos os outros, mas esse tem um gostinho especial por dois motivos. Primeiro que eu gravei com uma querida amiga, Ana Lúcia Merege, que é autora de livros de fantasia. Inclusive, ela tem um livro que eu gosto muito, que é a Ana e a trilha secreta, que tem um episódio do Cabuloso Cast. Eu vou deixar linkado aqui para vocês ouvirem. E é uma amiga muito querida, eu estou querendo gravar com ela há muito tempo. Eu já gravei com ela para o Pedro um na Estante, um episódio para a gente falar sobre a construção do livro. Eu vou deixar linkado aqui também, mas esse episódio que eu estou falando é um episódio destinado... A comemoração do livro dela, ela escreveu um livro há 25 anos atrás, publicou a 16, que é O Caçador, e que agora, para comemorar essa data, nesse aniversário de 16 anos, a editora Draco, a qual ela publica atualmente, resolveu fazer uma campanha de financiamento coletivo para lançar esse livro junto com outro. Mas vocês vão ter esses detalhes dentro do cast, então foi muito bacana, a gente conversou bastante, acabou falando sobre outras coisas, né? como sempre, além do livro mas é uma coisa que me enriqueceu muito, inclusive, como artista. Então, só tenho a agradecer a Ana pelo bate-papo. E antes de começar o episódio, vamos para aqueles recadinhos da nossa semana. Lembrando que agora o próximo episódio, só daqui a 15 dias, tá, gente? Foi essa correria toda. Não dá para gravar episódios assim, uma semana e, e colocando, mesmo com gaveta. Então, não. Voltamos a ser quinzenais. Então, o próximo episódio é lá para o dia 24 de fevereiro. Já estou datando o episódio aqui. Então, os recadinhos... O primeiro é que minha querida amiga Carissa Vieira, ela tem um canal no YouTube que ela disseca filmes, né? ela é cineasta. Ela e um grupo de amigas fizeram um podcast que é o Biscoiteiras. Então o link vai estar aqui na postagem. E meu amigo Fausto Ramos tem um recadinho para vocês. Fala pessoal, aqui é o Fausto Ramos do Caosofia E eu vim divulgar para vocês uma palestra que eu vou realizar no dia 21 de fevereiro Falando a respeito de como estudar magia É uma palestra com um enfoque pedagógico Pois, como professor, eu identifiquei vários problemas de vícios que nós temos A respeito do significado de aprender qualquer conteúdo em senso geral E a maneira como as pessoas muitas vezes confundem o que é necessário para se estudar um tema tão sofisticado e complexo quanto o tema do ocultismo e da magia então eu preparei uma palestra que serve tanto para as pessoas que querem se instruir sobre magia, quanto pessoas que querem ser instrutores e instrutoras a respeito desse assunto, para entender qual o tipo de dificuldade pedagógica que está envolvido dentro deste aprendizado, e é isso até por acaso então gente, como o falou, tá aí o para quem quiser aprender a lidar com magia, como um tema que me interessa muito, um tema que eu pratico, né? um estudo que eu pratico, eu quero me dedicar mais nesse 2021, ou 2020.1. Então, os links vão estar tá aqui, tanto para o canal dele, o Causofia, lá no YouTube, como o link para o questionário Como Aprender Magia, que vai ser próximo dia 21. Então, aí gente. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. Começando mais um quadrinhos e narrativas, hoje eu estou tendo o, o prazer e a honra de conversar com uma das escritoras que eu mais admiro e que eu tenho muito orgulho de ter com uma amiga, que é a minha queridíssima Ana Lúcia Merez, aqui no Quadro Narrativo, narrativas. Né? Eu já conversei com você acho que duas vezes lá para o Perdido na Estante, mas agora estou tendo a honra de estar falando com você aqui no, no QN. Então Ana, muito obrigado por estar aqui no quadrinhos e narrativas.
1: Ah, eu que agradeço pelo espaço, o Hamilton. É um prazer estar de novo aqui conversando com você.
0: Como é a sua primeira vez aqui no podcast, vamos começar aquela pergunta. Ana Lucia Marés, quem é você na fila do pão?
1: <risos> eu acho que na fila do pão eu devo ser a pessoa que está esperando que o pão saia quente. <risos> é porque, assim, eu sou carioca, eu trabalho na Biblioteca Nacional. Eu morei antes em Portugal, onde você está morando agora, né? E eu sempre fui uma leitora super ávida e também sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever, é, mas eu só completei o meu primeiro livro em 1995, só lancei esse livro independente dez anos depois, então eu já não era é, um pintinho, né, já era uma pessoa mais velha assim, e desde então eu tenho escrito, tenho publicado livros, tenho publicado contos em coletâneas também, organizei algumas coletâneas para a editora Draco, né, como Escalibur, Magos, Medieval e a mais recente, que é Duendes. Também tenho trabalho na área de livros de literatura juvenil. né? E continuo trabalhando na Biblioteca Nacional também. Né? Nesse momento, estou em home office. né? A gente está aqui, entrando é, no décimo mês né, da pandemia, e torcendo aqui para que as coisas logo se regularizem, que a gente tenha uma, uma solução para isso tudo e a gente possa encontrar os amigos de novo pessoalmente em muitos eventos.
0: Nossa, a coisa que eu mais sinto falta são os eventos e encontrar com as pessoas. Assim. Principalmente eu que estou longe. né que, assim, Deus sabe uhum. quando eu vou poder ir aí, mas é o que eu mais falo com a minha esposa. Assim. Eu sinto muita falta de eventos, de ter contato com, com os meus pares. Uhum. Nossa, já tem 10 meses de pandemia, caramba. Você falou, agora me caiu a ficha. Assim. É. É, vamos lá, espero que 2021... Não seja uma continuação é, do 2020. É, vamos esperar
1: que esse ano seja mais leve para todos nós,
0: né? Sim, sim, é, é, tem que ser, tem que ser, senão acho que a, a humanidade surta. É, Verdade. Você falou né, que começou seu livro, né inclusive esse podcast é só a gente falar sobre esse livro, mas só lá na frente, que foi em 1995 que você escreveu esse primeiro e só foi publicar em 10 anos depois, 2005. Sim.
1: É, porque eu escrevi lá em Portugal uma história baseada em contos de fadas, misturava vários contos de fadas, o que depois acabou acontecendo com filmes tipo A Menina da Capa Vermelha, Branca de Neve e Caçador, séries tipo Once Upon a Time, né, e muitos recontos também. Só que eles vieram depois, né, Que já já tinha autores que, que faziam isso, mas sempre houve uma tradição de escrever fantasia com base em contos de fadas, né, ou, ou pelo menos no imaginário dos contos de fadas mas esses mais famosos assim foram posteriores então essa primeira versão é de 1995 que eu terminei de escrever em Portugal quando eu cheguei no Brasil fui tentar publicar né mas não consegui na época e daí ele acabou saindo numa edição independente em 2005 e depois numa edição pela pela franco editora de juiz de fora em 2009 então essa edição tá foi concluída agora
0: entendi as duas são esgotadas né que tem um tempo
1: É. Na primeira, independente, sim, com certeza E a segunda, sim, também Porque é, foram vários anos, né, foram no, Dez anos né, de, de edição com, com reimpressões e tudo E quando nós fechamos o contrato, terminamos o contrato Tinha uns 40 exemplares Sobrando e eu arrematei os exemplares Por, por um preço barato assim E distribuí em eventos ou em bibliotecas hum. né, então, Ou escolas Então agora a gente vai partir Para uma nova edição <risos> Depois a gente vai falar nisso
0: né? Sim, não, Primeiro vamos falar sobre você e você falou que é uma leitora ávida, né? Então, em que momento você começou a tomar gosto para literatura?
1: Nossa, sempre, porque eu cresci numa casa cheia de livro, né? Meus pais eram professores de português, tinha muito livro em casa. Eu tenho três irmãos mais velhos e todos, principalmente o mais velho, que é 12 anos mais velho que eu, gosta muito de ler. Então, ele comprava muito livro, assinava círculo de livro. Aí ele vinha para mim, ah, eu vou fazer pedido no círculo de livro, eu vou incluir um para você, o que você quer, né? É, eu tinha uma mesadinha, eu tinha uma loja da Ediouro Ouro, pertinho de casa e eu, eu, ia na loja, eu fui na lojinha da Ediouro Ouro, assim, várias vezes com aquela minha mesadinha para comprar um livrinho, dois livrinhos, né? É, também tinha muito clássico de, em Casa de Aventuras, né? Tipo Moby, Último dos Moicanos, Chamado Selvagem, que é um, sempre foi um dos meus favoritões, assim, é, histórias de a Ilha do Tesouro esse tipo de coisa então eu lia muito isso e também livros tipo Mal histórias do Mal adorei adorava né Lobato eu lia mas realmente assim não, nunca fui um, um autor que gostasse muito dos livros assim dele para criança eu gostava da, das, das obras dele do, dos contos de europeus né contos, uhum. assim, eu vi o sítio da TV né mas não assim, não lia muito ele não mas lia muito Mal E lia muito essas histórias recontadas né que às vezes, assim, o próprio reconto Ele já era outra obra de de, de arte Ou a própria tradução, né? Por exemplo, As Minas do Serre do Rei Salomão Traduzida pelo essa de Queiroz É porra, uma obra de arte à parte, né? Sim Então essas histórias de aventura, assim Com protagonistas assim meio heróicos e aventureiros E que vai no balão E que vai para a natureza selvagem Eu adorava esse tipo de coisa Então o meu primeiro protagonista Que é o Caçador Ele é mais ou menos assim Só que ele saiu um ponto de fadas, né? Então ele é bem ele é bem metafórico, digamos, é... Arquetípico, né? Mas ele também tem esse lado, assim, centureiro pra... e, e, e heróico, né? E, de certa forma, outros personagens que eu fui fazendo depois, eles tinham isso, só que aí a gente tentou fazer eles de forma mais atual e humanizada também.
0: Bom, você tem essa vivência com, com os livros, né? Isso é muito bacana, acho que crescer numa casa com, com os livros, se um dia eu tiver filho, espero que eles possam ter isso, né? Porque eu também compro livro e leio, leio hum. muito aqui. Que é uma promessa que eu fiz para 2021, voltar a ler, né? Porque, eu, por conta do meu estado, eu diminui muito a minha... A
1: gente acaba lendo muita coisa que é para nossas pesquisas, né? Eu escrevo histórias de fantasia histórica, né? Passadas na antiguidade e tal. Então, para cada história dessa que eu escrevo, é muita leitura. Para você saber minimamente, óbvio, que são... É fantasia histórica, né? Então, eu não estou querendo ter aquele compromisso estrito com, a, com, a, com o fato histórico, nem fazer uma biografia, nem fazer nada disso. É fantasia, eu crio em cima, né? eu crio em cima e, e realmente tento fazer uma coisa mais mais os dias de hoje também mas para cada história que eu escrevo né eu tenho que fazer uma pesquisa grande tem que saber se a história é verossímil e se quando eu fizer a minha criação fantástica em cima né se eu estou se eu tô mantendo essa verossimilhança ainda que com licenças poéticas ou mesclando em períodos né fazendo algo assim então cada cada história que eu escrevo eu tenho que ler muito Fora ler o trabalho dos amigos também, né? que a gente faz muito isso e tal. Então, eu, hoje eu escrevo bastante e leio menos do que eu gostaria.
0: É, eu sempre falei isso em minhas aulas de, de roteiro, que assim a gente lê mais para trabalhar do que ler pelo prazer. Lógico, existe um prazer é. ali na pesquisa, de estar tá criando tá. alguma coisa. Mas assim, ah, eu vou sentar agora e vou ler o, o, o Luiz Felipe Vasco, assim, só para relaxar. Hum? É raro. É raro. <risos> É, é raro
1: Ah, é legal lembrar do Luiz Felipe, querido
0: Sim, que é, que é outro que eu tenho que Sentar e, e gravar com ele também Não, ele é demais Sim, você Cresceu numa casa de livros, então Em algum momento, Bete, aquele bichinho de, de querer ser escritora Aí eu tenho duas perguntas hum. em uma só é, tá. Você lembra em, em que momento você decidiu ser uma escritora E Quando você decidiu, você já foi direto para o caminho da fantasia
1: Olha, eu sempre fui de inventar história. Eu escrevia, você ter uma ideia, eu escrevi histórias do Mogli, como se você pensasse, então fique do Mogli, <risos> esquisito, né? Mas eu escrevia, né? Sempre tive essa coisa assim com o lobo, essas coisas de natureza e tal. Você pode olhar as minhas histórias, tem sempre gente perdida na floresta, caçadora olhando rastro. Volta e meia, nem todas, né? Claro, tem, mas uma boa parte das minhas histórias tem pega esse imaginário assim, de, de floresta e caçadores. E... É, e eu sempre gostei disso tudo. E eu escrevi historinhas assim, também escrevi minhas histórias passadas no Brasil, no, tipo não sei lá, já escrevi história passadas na Guerra dos Farrapos, né eu escrevia histórias mais de super-heróis também, quando eu era bem pequenininha. As minhas primeiras historinhas tinham super-heróis, é engraçado que eles eram baseados, eu inventava super herói baseado nas roupas que eu tinha. Então eu tinha uma roupa, que era que eram uns esquilinhos cor de abóbora. Então eu tinha um super-herói que se chamava Orange Squirrel, que os meus irmãos disseram que era a tradução para Esquilo, cor de abóbora, olha que beleza, <risos> é. É. então eu escrevi assim, mas as histórias, lógico, era a história que criança de 6, 7, 8, 9 anos escreve, então com o tempo, como eu sempre gosto de dizer, eu fui uma escritora muito empírica, você vê hoje gente que começa a escrever, mesmo jovens assim com 12, 13, 14, você com as redes sociais, com os grupos de escritores essas coisas você tem muito por onde pegar muito muita gente com quem conversar né uhum. pegar outras pessoas que escrevem no mesmo estilo você encontra leitor beta você lê no de um monte de coisa você coloca as suas próprias coisas e, e você participa de coletânea você recebe feedback então as pessoas estão muito mais assim e já tem logo indicação de ah é, aprende sobre a estrutura do conto ah aprende sobre isso eu não eu aprendi lendo eu lia, lia contistas, né? Eu tinha aquele, aquele aquela coleção não tenho toda, mas ainda tem vários que eu herdei do meu pai, que era do Fernando Correia da Silva, que era editor do Brasil. Era Maravilhas do Conto. Eu tinha Maravilhas do Conto Histórico, Maravilhas do Conto de Aventura, Maravilhas do Conto Português, Maravilhas do Conto Fantástico. E aí eu lia aquilo, é que absorvia, né? Aquelas histórias assim e tal. E no início, como sempre, a gente emula um pouco os nossos ídolos, né? Os nossos leitores favoritos. Depois eu gostei demais, assim, quando eu li o Tolkien, que eu li quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, e eu sempre senti que eu queria escrever, mas, assim, o estalo que me deu, tipo, assim, é isso que eu quero para minha vida, foi quando eu tinha 16 anos e li A História Sem Fim, do Michael Engel, que é um escritor alemão, né,
0: Sim.
1: as pessoas geralmente conhecem né, o livro, e ali era um menino que eu fazia uma coisa que todo mundo dizia que eu fazia, que era, tipo, se perder no mundo fantástico dele. É, ele entra no livro, né? ele começa a vivenciar as histórias do protagonista do livro, que é a outra pessoa, que é o Atreyu, e o Bastian, que de certa forma eu homenageio, porque um dos meus personagens mais famosos é o Fenício Baltazar, né? e o ba Bastian se chamava Bastian ba Baltasar Burr, e o Bastian se perdia, chegava uma hora que a história dele, lendo o livro, entrando no livro, se encontrava com a história do protagonista, e ele dava início a um novo ciclo de aventuras, só que ele acaba se perdendo ali. Mas ele consegue recuperar a identidade, desculpem o spoiler, né? E ele volta fortalecido para o próprio mundo dele, sem abrir mão daquele mundo de fantasia. Exatamente como acontece também com a heroína do Labirinto, que é um filme que eu vi assim na adolescência, que eu adorei, aquele, aquele do, do David Bowie com, seu, com a sua calça apertada, sabe? Sim, sim. Outra coisa que eu adoro, como as pessoas já devem saber, é doende, né? Tem é essa coisa com os doendes, esse assim, um mundo férico. Não só dos contos de fada, mas outras histórias de duendes folclore, mitologia. Sou muito ligada nesse tipo de coisa. Nesse filme, uma coisa que eu achava maravilhosa, e desculpem se eu vou dar spoiler de novo, mas eu acredito que a maioria dos ouvintes já viu, ou se não viu, não vai se importar, é que quando a Sarah, a menina protagonista, consegue voltar do mundo dos duendes, os duendes voltam com ela e falam que sempre vão estar ali quando ela precisar. E ela aceita isso. Ela continua em contato com aquele universo, né? Ela não simplesmente sai dali, e deixa que corta com aquilo, tipo entre aspas, amadurece e, e aquilo passa a ser tudo uma, uma brincadeira. Não. Ela talvez ela domine alguns alguns pontos que faziam mal a ela. Ela ela ela, ela, ela não permite mais que aquilo tenha domínio sobre. Que o dos lentes tenha domínio sobre ela, né? Ela é que domina as próprias fantasias, o próprio imaginário, o próprio mundo criativo dela. Então eu acho que essas obras assim para mim foram um marco, principalmente a história sem fim no sentido de eu chegar a dizer assim, eu quero ser escritora, eu consigo viver, ter uma vida no meu mundo, fazer as minhas coisas, ter uma identidade como pessoa, né? ter um relacionamento, ter um ganha-pão, porque é uma coisa que também me passaram desde cedo lá em casa, talvez muito por conta da época, né? porque eu nasci em 1969, né? não era um período que você tem assim, tantas saídas de repente para as pessoas que querem viver da escrita, né? você não tinha portais de internet, essas coisas assim, então... O escritor, ou poucos viviam dos próprios livros. A maioria era jornalista, era professor ou tinha outra profissão. Então, meus pais sempre bateram numa tecla, tipo, olha, tem uma profissão, faça uma faculdade de alguma coisa. O normal seria, faça letras e vai ser professora. Mas eu não quis fazer, porque eu tinha dois professores de português em casa. Eu não queria passar minha vida corrigindo redação, dando prova, interagindo com, com grupos de estudantes, assim, tendo, tendo diariamente o meu trabalho sendo essa, esse tipo de interação, porque... Eu não tenho uma personalidade legal para esse tipo de coisa. Eu curto dar uma palestra, falar dos meus trabalhos, mas eu não curto tanto isso como profissão. Então, eu resolvi fazer a biblioteconomia. Não me arrependo. Me encontrei na profissão. Me encontrei trabalhando com bibliotecas, manuscritos, promoção de leitura, que eu acho uma coisa super válida. Uhum. Super importante, assim. E, ao mesmo tempo, ter a minha vida de, de, de escritora. E as coisas se mesclam. Por exemplo, eu tenho um conto publicado em 2020 na coletânea Terror da Amazônia, que é uma história passada no século XVIII, na Amazônia. Saiu de uma coleção que tem lá na Biblioteca Nacional, de um viajante, né? O é, um viajante naturalista. Eu peguei um dos membros da expedição dele, ele é o herói da história, e eu baseei os fatos né, no que eu li na Biblioteca Nacional. Você vai olhando as minhas histórias, além dos caçadores na trilha, tem sempre contador de histórias, saltimbanco, bardo. Você que deve Ana é Trilha Secreta, você deve ter visto isso, né? Sim. Eu acho que a é Secreta de todos os meus livros, ele é um juvenil eu acho que ele é o livro que mais me expressa, mais diz assim, quem eu sou, né? Porque a Ana, que eu, que eu queria ser projetada ali, né? Que desde cedo soube que a vida dela seria contar histórias. E que faz besteira, que comete erros, que se engana às vezes, pega as trilhas erradas, mas depois ela chega e fala, cara, o meu caminho é esse, eu tenho histórias que eu vivei, eu vou dar um salto no escuro. Então, o que eu queria deixar claro é que, pô, às vezes eu dou saltos no escuro, né? Nesse momento, eu tô pra, pra iniciar um trabalho aqui, dá sempre um nervoso, assim, cara será que as pessoas vão gostar do que eu escrevi será que eu vou ter críticas, será que eu vou ser bem recebida, né? a gente sempre tem isso, né? mas eu tenho fé que assim, na, na pior das hipóteses que eu fiz o melhor que eu pude eu me entreguei o melhor que eu podia né? então eu acho que o escritor sempre faz isso quando você publica você dá a cara a tapa você está expondo realmente a tua, tua, a tua alma ali está dando o melhor de si ali então eu acho que toda obra vale a pena Toda obra vale Sim. a pena. Por isso que eu fico o pau da vida com certos tipos de crítica que são assim para arrasar o escritor, né? Ah. Porque eles não levam em conta que realmente a pessoa se esforçou, fez o melhor que podia, exceto em alguns casos assim, que você vê que houve uma preguiça enorme, né?
0: Uhum. Mas na
1: maioria dos casos você percebe que pô, né a pessoa batalhou, trabalhou ali.
0: Se dedicou a fazer aquilo né em vários níveis. Você falou uma frase lá atrás sobre ter um, um frio na barriga, você melhorou muito. A Fernanda Montenegro, falando. Hum. Eu super concordei com ela assim: que alguém perguntou a ah, senhora, você tem tantos anos de carreira tal, como é pisar no palco? Ela falou assim: não, é sempre que eu piso no palco eu tenho o mesmo frio na barriga de quando eu comecei. E no hum. um dia que eu perder esse frio na barriga, significa que o meu trabalho já não tem mais nenhuma importância, porque eu estou fazendo no modo automático.
1: Tem gente, né? tem autores aqui no exterior, tudo que eles são meio fórmula de bolo. né? E existe uma diferença entre você encontrar a sua voz de escritor e você seguir uma fórmula sempre, a mesma fórmula sempre. né? Então eu estou sempre buscando e eu fico feliz que às vezes até as críticas, que eu, que eu as resenhas que eu tenho, as críticas, é, as apreciações na Amazon e tal, às vezes elas é, a grande maioria, felizmente, sempre foi tendendo mais para o positivo, uma ou outra mais para o negativo, boa parte delas, mais propositivo, com outro ponto em destaque, assim, que poderia ter funcionado melhor. E eu espero que meu trabalho vá assim até o fim, né? Porque trabalho perfeito ninguém faz. Mas uma coisa que eu fico feliz é as pessoas falarem que eu, eu sempre tento fazer, contar, achar novas formas de contar histórias, né? Então eu acho que isso é muito importante, você se reinventar como escritor, você mudar um pouco de cenário, você usar é, criar uma história ou com um cenário diferente, ou num personagem diferente, ou num estilo diferente, né? Ter a pessoa, tem história de, de terror, eu tenho história que as pessoas me escrevem. Tem uma história chamada Vovó Nevasca que está numa coletânea chamada simplesmente Mas. Né? Mas, no sentido de malvada. E essa coletânea teve umas três pessoas que vieram inbox e me falaram assim, nossa, eu fiquei com muito medo da tua, da tua personagem. Ela me assustou. E eu não sabia que você escrevia umas histórias assim. Tem uma outra também na Trasgo chamada Rosas. E as pessoas falam a mesma coisa. Cara, como é que você pode escrever uma história dessa? Eu não imaginei que você é uma pessoa tão doce, uma pessoa que sempre fala assim a favor de de coisas bonitas, né, de integrar as pessoas, de aceitar as pessoas, como você escreveu uma história assim, né, tão terrível, e eu falo, cara, eu tenho um lado B, né, Tem um lado meu que, que às vezes é, é agressivo, todo mundo tem luz e sombra dentro de si, né, é, e, e é assim, e é isso,
0: né. É, eu acho muito gata tá, deixar as pessoas pegam um o estereótipo, assim, a, a, a Mered só faz...
1: É, a Merede só faz história bonitinha, não é assim... É.
0: Eu vou até achar engraçado quando eu começar a fazer quadrinhos. Talvez quando esse podcast estiver indo ao eu já tenha lançado a minha última história de triste. Uhum. É, que é uma distopia. São só três páginas. Mas que essa história tá pedindo para sair na minha cabeça já tem... A gente tá em 2021? Uns quatro anos.
1: Uhum.
0: Ela, ela foi uma, uma piada que um amigo meu fez comigo, o Eduardo, que ele falou assim... Faça uma história de... Eu acho que eu perdi uma aposta com ele, não me lembro bem o contexto, mas eu lembro disso. Ele pegou dois temas que eu odeio. Que é... é, é melhor, um tema que eu odeio, né? Que é zumbi e um tema que eu gosto, que é ficção científica. E falei assim, ah, faz uma história de um robô zumbi.
1: Como é horror zumbi?
0: Não, perdão. É de um robô zumbi.
1: Quer dizer, você gosta de ficção científica e detesta zumbi. Então ele te pediu uma história de um robô zumbi.
0: Isso, eu falei, pô, Eduardo, me pede, deixa eu lavar o banheiro do curso, alguma coisa mais fácil. Aí, não, a aposta vai ser, qual aposta que eu perdi? Aí pronto, aí ficou na minha cabeça um tempão, eu escrevi o roteiro, ele gostou, ele pediu pra desenhar, não, não desenhou tipo, gente, A vida acabou acontecendo e eu passei o mestrado, vim pra, pra Europa e ela tá tava no pendrive meu que eu encontrei.
1: Engraçado, mas como é que tem um robô zumbi? Porque o zumbi, supostamente, você tem uma vida, né? É. Na vida que você deixou de ter. Uhum. E o robô não. E tem um livro também que é o Robô Selvagem, né? Eu comprei para minha filha, acabei nem nem E Ela também acho que não lê.
0: Isso eu também não, eu não conheço. Vou, vou, vou pesquisar.
1: E é engraçado porque são mais ou menos coisas opostas, né? É. O robô selvagem, hum. ele é sobre um robô capaz de sobreviver na natureza selvagem. Né? Tipo, é tipo assim, um robô que fica sozinho numa ilha, uma coisa assim. E como é que ela sobrevive, né? É curioso isso, né? Porque ela vai sobreviver com as, digamos assim, os recursos que tem um robô, que é um ser que, em princípio, eu acho, não sei, não li o livro, né? Em princípio, ela não precisa de comer, mas ela talvez precise de energia. Não sei se é energia solar ou outro tipo de energia, né? Como é que ela vai conseguir isso? Eu não sei.
0: É, Reparo, né? Se ela né? tem uma
1: sabe, programada, exatamente. A gente tem várias histórias de robôs, assim, que vão numa nave espacial ou que criam uma criança humana, né? Inteligências Artificiais, várias, né? Sim. E aí o título me chamou a atenção e acabei comprando e acabei nem lendo nem minha filha leu, mas agora que eu, eu vou resgatar das estante dela, para é pra ler. E esse do Robô Zumbi também me achou, achei estranho, porque o que que você fez? Como é que você fez, Cabuna?
0: Fala aí. Eu, eu fiz uma gambiarra, né? Eu fiz uma...
1: Não, só assim, que, como é que é o Robô Zumbi?
0: Não, não, a história é basicamente o seguinte, né? Eu, ele fez essa aposta, a gente fez essa aposta, eu perdi e não sabia como começar. E eu, eu era assinante na época da... Super interessante, e saiu um livro bem uma reportagem bem interessante. que Era como é que era a reportagem? Era sobre um, um russo que queria botar o cérebro humano dentro de uma máquina. Aí eu falei: Pô, é, é aqui o é meu, meu ponto de partida. O, 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 o cérebro da pessoa vai estar dentro desse, desse ser humanoide, dessa máquina humanoide. E foi isso que eu fiz. Aí, então, a história toda essa distopia de três páginas sobre o que aconteceu com esse seleto grupo de pessoas, né, que, foram os, que são os bilionários do mundo. Né, eles conseguiram passar somente seus cérebros orgânicos para dentro dessas, dessas máquinas, cada um no corpo. Uhum. Né? E o que acontece com a humanidade após isso? Aí ele falou assim, Não, beleza, dessa forma eu pilho. Aí a gente começou a trabalhar para aí. Aí a brincadeira era apenas três páginas, que era uma proposta para minha turma de contar uma história de três páginas. Lembrei agora do contexto. Lembrei agora do contexto. Uhum. Então não foi uma aposta, não. Foi assim: eu sempre falava para as turmas que você escrever uma história de 22 páginas é muito fácil, dá para você encher muita linguiça. Mas você ser sintético com palavras é mais complicado. Então o desafio era escrever uma história no primeiro momento. De 15 páginas, depois a mesma história com 8, depois a mesma história com 5, até que você fecha com 3.
1: Que curioso.
0: Aí meu amigo Eduardo falou assim, ah, mas isso não dá, tá, não sei o que. Eu falei, não, qualquer história dá pra você fazer isso. E eu falei, inclusive uma distopia, você pode falar o fim da, da espécie humana com 3 páginas. Aí ele falou assim, ah, você consegue? Eu falei, consigo. Por falei, vamos fazer o um tema. Ele qual o tema? Aí ele viu que eu odeio zumbis e adoro a ficção científica. Falei, ah, então faz um zumbi, um robô zumbi. Uhum. aí eu falei, ah, ok, vou ter que ver filme de zumbi pesquisar, eu, eu não gosto do tema porque eu acho que o tema é mal feito mas a gente deu uma volta enorme aqui na, na, na conversa, né? acabamos caindo em zumbi, retomando você falou lá atrás é. de uma coisa que é, não está na pauta mas que me veio aqui uhum. agora que é o seguinte, é, você falou que foi uma escritora desde cedo com, com 16 anos você decide ser uma escritora, e você falou que é empírica, uhum. você foi absorvendo com como estava lendo e hoje em dia a gente é. tem uma profusão De, de cursos Não se tem uma profusão, mas a gente tem muito mais acesso Com mais facilidade A cursos, seja presenciais Não agora por causa da pandemia, mas Seja presenciais ou seja online A gente tem livros, inclusive A gente tem podcast, uma série de recursos é, para você, Ana assim, Esses cursos Auxiliam Atrapalham a formação da, 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 De quem quer ser Escritor ou escritora
1: ah, eu não sei, eu não posso generalizar. Eu acho bacana, eu acho ótimo as pessoas buscarem esse tipo de cursos, esse tipo de encontros, né? Porque sempre sempre passam coisas legais, passam bibliografia, você conhece gente, faz um networking, você vai conhecer de repente é, aquele aquela pessoa que um dia vai ser teu coautor, co um dia a pessoa que vai ser teu leitor crítico, beta, a pessoa que vai estar com você no evento. E muitos cursos, eles realmente eles são muito bons. me né? dizem, por exemplo, que o curso pioneiro de escrita criativa no Brasil, que é do Assis Brasil, né? Uhum. É, acho que é Assis Brasil, né? E que ele tem, inclusive, um livro sobre isso. É, é excelente. Né? É, ele escreveu Escrever ficção, até busquei aqui na internet para ver o título do livro direitinho, Escrever ficção, o manual de criação literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. Esse livro é mais ou menos recente, mas a oficina dele é muito antiga, e até onde eu sei, muito boa. Tá? Uhum. É, na estação das letras, aqui também no Rio de Janeiro, eles dão cursos bons. Parece que o Fábio Fernandes, um autor de, de, de ficção científica, ele também dá cursos bacanas, super legais. É, e outros autores, e outros, é, não autores, mas professores né, de, de, de criação, de, de escrita criativa, dão cursos ótimos. Não quer dizer que todos sejam bons. Né? E também alguns podem ser meio rasos eu não sei nem dizer né quem quem seria quem não seria nem nem faria isso porque eu acho também que o que pode funcionar para mim pode não funcionar para outro né sim e mas alguns eventualmente são meio rasos ou no molhado ou podem eventualmente engessar uma pessoa né então é eu acho que no geral tô somando tudo eu acho que é muito positivo sim que as pessoas procurem fazer cursos procurem é, ler sobre um pouco da teoria literária procurem ler sobre quem escreveu a respeito do que é um conto? Qual a estrutura do conto? É, o que é importante? O que é interessante você colocar? Muitos já estão fazendo isso empiricamente. Porque, repara, é meio difícil você escrever, escrever bem, escrever com desembaraço, se você não for um grande leitor. né? É lógico que existem grandes contadores de histórias, existem sociedades que são ágrafas, sociedades que se baseiam na, na tradição oral. E aí você não tem é, assim, pessoas que leem né, muito. É, ou você tem pessoas que, você, enfim, né transmitindo, você tem referências também que não são só escritas, você tem referência visual, referência que vem de filme, da vivência da pessoa, que é importante também ela passar aquilo e tudo. Quando, quando você escreve, 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 por ter lido muito ficção, você vai adquirindo um traquejo. E quando você olha, você vê que você já está fazendo muitas coisas, eu, pelo menos, eu acho que comigo foi assim, você vê que instant, assim instintivamente você vai vai melhorando aos poucos, você vai trabalhando o teu texto, os teus textos ao longo do tempo e você vai, na verdade, notar que muitas das coisas que foram sugeridas ali pelos pelos manuais ou pelos cursos de escrita criativa você já fazia, só que eles sempre, sempre, quando eles são bons, eles sempre vão te dar coisas novas para você agregar ou para você experimentar. Caso você não goste, você não vai utilizar, né? Por exemplo, eu ouvi um, um umas aulas de um curso é, que, era um, que era em um YouTube E a pessoa estava dizendo ah, Escreva sempre do início para o fim né? Começa a história, siga com a história E só vai escrever o fim quando a história acabar Eu não sou assim Frequentemente eu escrevo o meio, um pedaço do fim Depois escrevo o início Depois recheio né? uhum. Normal, e Principalmente quando a história é mais longa A história é mais curta, muitas vezes vai do início para o fim Eu geralmente já sei como, como termina Onde eu quero chegar Mas eu mas eu, às vezes eu escrevo ela assim fragmentada, né? Então, se eu fosse uma escritora novata, tivesse começando e fosse seguir isso, talvez me atrapalhasse um pouco, me engessasse um pouco, e talvez eu chegasse à conclusão de que para mim funcionou muito escrever o o que vem à frente, né? E depois eu aproveito, depois eu recheio. Então, eu acho que é muito por aí, né? A gente tem que fazer. É, é legal a gente ter essa troca, a gente receber esse feedback, mas é legal também a gente estar aberto ao fato de que nem tudo que o que funcionou pro para muitos, vai funcionar para você. Né? E coisas que você supõe que funcionam para você, quando você leva para o teu público, depois não funcionam tão bem. E, de repente, nesses cursos, você vai ter novas ideias de como estruturar as coisas, de como colocar as coisas, mexer com a tua linguagem, né? entender teu público, porque o escritor também tem isso. né? Ele também tem que ver qual é o público com quem ele está conversando. Né? Esse tipo de coisa, muitas vezes, a gente não tem. O meu primeiro livro escrito pensando no público foi o Castelo das Águias. Antes disso, eu não tinha escrito pensando no público. Eu tinha escrito pensando em mim. A né? história que eu estava afim de escrever. Mas essa história eu tive que pensar como ela dialogava com o público, o que ela podia melhorar para o público. Foi basicamente isso. Hum. Então eu acho válido, sem dúvida.
0: É, não é Bacana, porque essa pergunta veio quando você falou do, do empirismo, e né? eu como dólar de roteiro para quadrinhos, isso que você fala, eu Sim. sempre falo com as turmas, gente. Isso aqui não é uh, o décimo primeiro mandamento, nem uma regra matemática.
1: Exato.
0: A minha experiência não significa que funcione de forma igual, eu passo e vocês em casa vão adaptando a, a receita, né? É, eu, até, uhum. eu, eu sou um cara que começa com a história do começo, mas fim, eu tenho o final da minha história. Eu sempre falo, se tiver de mudar, vai mudar porque a história, ela tem que ser contada.
1: Exatamente.
0: E muitas vezes, não é a história que eu quero contar, mas é a história que tem que ser contada.
1: É, às vezes você chega num ponto e você vê o que você tinha planejado ali. Não funciona, né? Quantas vezes eu avancei numa história, avancei, avancei depois eu falei, não, esse personagem aqui tá perdido. Ele não faz sentido. Eu vou ter que voltar atrás e reescrever sem ele, né? Sim. Ou a atitude dessa personagem quando eu escrevi a história, para mim foi ok, porque ela cumpriu a função dela. Só que quando eu leio ela, eu acho que ela tá uma personagem fraca, apagada. Então eu vou dar mais um pouco de... Mesmo que eu não mude a história, eventualmente eu mudo. Mas mesmo que eu não mude, eu vou, vou dar uma força para ela. vou deixar uma personagem mais resoluta, mais bem resolvida, né? Uhum. Então a gente faz esse tipo de coisa, a gente adapta finais, às vezes ah, o final, o Orlando, por exemplo, ele era um livro que eu tinha pensado num final, ele de uma forma. Aí, conforme eu fui escrevendo, eu achei que ele devia terminar acontecendo a mesma coisa, só que de uma maneira diferente do que eu coloquei. Quando uma das leituras beta leu, ela falou que ela não gostou daquilo, porque ela sentiu como se estivesse sendo traída, como se ela, a leitura, estivesse sendo traída pelo que aconteceu ali. Aí eu repensei e voltei à minha ideia inicial. Eu acho que deu certo, né? Ah, sim. Eu acho que acabou dando certo. Não quer dizer que todos vão amar o livro, que não tem problema no livro nenhum, mas eu achei que deu certo, sim. né? Sim. E eu, é um livro que eu, que eu acho que ficou um livro bacana para a faixa etária que ele se destina, até para adultos mesmo, que curtem esse tipo de história, né? Uhum. Mas, eventualmente, a gente comete um erro, e, e por sorte, esse erro foi mostrado num, num momento em que o livro ainda não tinha sido publicado,
0: uhum. né? E a gente melhora no próximo trabalho E assim Sim, a
1: gente melhora no próximo trabalho né?
0: E assim sucessivamente Se foi uma
1: questão de não ter clareza, a gente clarifica Se foi uma questão de ter usado um, um tropo, Um clichê, a gente tenta fugir dele né? Se a gente fez alguma coisa Complicada, a gente tenta Não, não repetir né? Como eu disse, a gente tem sempre, faz sempre o melhor possível Acho que é isso que tem que transparecer
0: Sim, com certeza É você participou do livro... A última pergunta aqui para a gente passar e falar sobre o, o livro, né? É, você participou uhum. do livro A Fantástica Jornada do Escritor no Brasil, da Cátia Regina Souza. Eu vou deixar o link aqui sim. da Amazon.
1: Sim, sim. Ótimo livro.
0: Sim, recomendo muito esse, esse livro. E tem uma frase, uma pergunta, né? Que a Cátia que a faz em um dos capítulos, não vou lembrar qual agora, que eu quero reproduzir aqui. Que é o seguinte, né? É, Ana, o que é ser uma escritora?
1: Bom, eu não vou lembrar aquilo que eu falei para a <risos> Eu devo ter falado alguma coisa na época, porque eu falei inclusive por escrito, né? Porque foram entrevistas que eu me lembro, foram entrevistas feitas por escrito. É, eu acho que hoje, para mim, ser escritora é você tentar transmitir é, com palavras, o que nem sempre é fácil... É, histórias que estão borbulhando dentro de você. Né? Essas histórias, às vezes, elas transmitem alguma mensagem, transmitem alguma verdade. É, elas falam de você, mas elas não, não podem ser histórias feitas para isso, sabe? Histórias assim que você não eu criei de uma forma panfletária. Por outro lado, eu acho que elas refletem muito do teu pensamento. Elas refletem muito de quem você é, né? É, então, eu acho que ser escritora é você viver como história sendo contada ou várias histórias sendo contadas na sua cabeça. O tempo todo com a né, com a vontade de, de, de produzir alguma coisa, com a vontade de contar uma história. É você chatear as pessoas contando suas histórias e com os seus grilos ligados a isso. É você buscar um lugar ao sol no mercado muito difícil. né, É você fazer escolhas o tempo todo, se você está querendo uma história que vá agradar o teu público e em princ... ou é uma história que você vai contar porque você acha que a história tem que ser dessa forma mesmo que às vezes você não, não cai no gosto de todos ou enfim, por, por várias razões, né? É, e é uma questão realmente de você fazer um salto de fé, né? Você faz um salto de fé da cara a tapa. Você chega realmente você desnuda muita coisa ali, né? Então, acho que ser escritor é você viver nesse constante ritmo, né? nessa constante é, criação, né? Nessa questão, nessa constante vivendo várias vidas ao mesmo tempo, né? Você vive a tua vida, você vive a vida do teu personagem, dos teus personagens. Você transita em vários mundos, né? Você leva influências para todos os mundos e tudo. Então, acho que esse escritor é muito isso, sabe? Mas que se a gente não tivesse, a nossa vida realmente ficaria incompleta.
0: Eu vou adotar essa frase agora. Quando alguém me perguntar o que é ser quadrinista, é, é viver vários mundos simultaneamente. Que é, é, é isso mesmo.
1: É viver vários mundos simultaneamente. Não é? É.
0: é. Eu nunca tinha pra pensar nisso, mas você tem... Tá coberta de razão.
1: Criei vários universos... É fantásticos, né? E também escrevo histórias ambientadas em lugares assim como Cartago Antiga, né? Grécia Antiga, Brasil do século XVIII, é, Estados Unidos pós-distópico, Estados Unidos do século da Corrida do Ouro. Então, quer dizer, a gente vai, transita em vários lugares, né? E em alguns casos a gente pode ter liberdades maiores, porque são universos inventados, mesmo assim, quanto mais distantes do nosso, já dizia Tolkien, né? Quanto mais distantes do nosso universo esses universos tem que ser mais consistentes e verossímeis, né? Então a gente está o tempo todo pesquisando, está tentando buscar coerência naquilo que a gente faz, né? E sentido naquilo que a gente faz. É contar uma história que faça sentido para a gente para vai ler.
0: Sim, com certeza. Vamos falar então da sua obra que está completando de criação. Vê se eu estou falando as datas certas, por favor. De criação, uhum. ela, tá, ela fez 26 anos.
1: É, vai fazer 26 agora em maio.
0: Ah, isso, então vai fazer 26 agora em maio e de publicação 16 anos, é isso?
1: É, de publicação vai fazer 16. Foi no final do ano de 2005 que uhum. eu publiquei a primeira versão independente do, do Caçador. Depois ele foi publicado em 2009 pela Franca Editora. Ótimo. É uma, é uma espécie de. É uma nova edição pela Draco, onde tem saído todos os meus trabalhos, né? E com algumas modificações, tanto em termos de vocabulário quanto em termos de alguns conceitos, assim, de algumas modernizações mesmo. No, no estilo da escrita e até algumas é, atitudes assim, do personagem, principalmente no final, né? mas a história é a mesma. A história não mudou nada, a essência não mudou nada e nem poderia, porque o personagem veio dos contos de fadas. E se você mudar a essência do conto de fadas, você pode dar outras roupagens. né? Você pode misturar um com o outro, misturar com outras coisas do imaginário, outros personagens do imaginário fantástico, com folclore. Né, com criações é, fantásticas e aventurescas mas ele tem que guardar a essência o Conto de Fadas é algo que tem que guardar a essência da história como a gente conhece, da história que atravessou muitas gerações que foi sendo contada, feitando várias versões né? então essa, eu acho que eu consegui fazer isso no primeira, na primeira edição, na segunda edição e eu mantenho isso nessa nova edição que vai sair pela drapa agora na campanha do
0: cumulativa essa, essa e você pincelou aí sobre o tema do seu livro, mas do que se trata o livro O Caçador?
1: Então, eu não quero dar muito spoiler, né? Mas o Caçador é um personagem que está dentro dos contos de fada, ele recebe uma missão. E aí, para cumprir essa missão, ele acaba transitando por vários outros contos de fada e ele interage com personagens que estão em vários contos de fada. Só que essa interação, às vezes, é assim, en passant, né? A gente faz uma, uma, uma menção, mas às vezes são interações que fazem com que o caçador tenha uma visão de quem são as pessoas. Ele vivia muito isolado, né? Ele era alguém que vivia muito na natureza selvagem. Você entende que desde criança ele, tá, ele vivia dessa forma, vivia, tinha pouco contato com pessoas, né? Ele quase não sabia nem falar muito, ele era muito assim é, selvagem, rústico, né? E a partir do momento que ele, que ele convive com outras pessoas, com outros personagens de Conto de Fadas e outros personagens nomás, né? Ele se modifica, ele passa por um aprendizado. Então é uma história também, a gente pode considerar como se fosse um romance de formação. Ele começa jovem, ele começa assim, tipo, logo no início eu falo, ele tinha finalmente ele tinha acabado de crescer. Né? Um homem acaba de crescer aos 20 anos. Então a gente vê que é um homem muito jovem, né? Uhum. E ele começa a, a, uma jornada em busca de, de autoconhecimento e em busca de uma, uma compreensão. Né? Na verdade, ele está tá na missão dele, está na, na viagem dele, a missão dele muda depois. né? Ele, ele mesmo se dá outra missão e se depois ele se, ele se convence de algumas coisas tem as atitudes dele. Ele, ele vai crescendo com aquilo, ele vai se transformando com aquilo. Né? Então, esse, esse é o estado de caçador.
0: Não, bacana. bacana. Porque... Quando eu estava pesquisando para pauta, né, tanto que eu até cometi a gafe de achar que o, era a Ana, que estava fazendo 16 anos, aí depois eu falei, não, é o caçador, me ajudou uhum. com a pauta, e eu achei bem legal essa pegada, a gente viu o, o, uhum. o que aconteceu com o caçador, né? Que a gente só tem, ele desaparece na história, se eu não me engano, ele, ele tem uma história própria?
1: Tem mais de uma história dos contos de fada que tem caçador,
0: uhum.
1: em algumas versões. Nem
0: ah, sim. Hã? Lembra? Sim, sim.
1: <risos>
0: Agora lembrar qual delas é verdade porque eu lembro da ah, Branca de Neve.
1: É. A Branca de Neve tem um caçador, mas tem tem mais histórias e tem uma muito conhecida que em algumas versões, tá? Não todas as versões, ela tem um caçador ou lenhador também. Tem um homem rústico que ela é hum. isso.
0: Que é sempre essa figura da floresta, né?
1: É sempre uma figura da floresta. É sempre uma pessoa de floresta é... e eu não sei te explicar por isso, mas a gente inclusive, a nossa campanha, ela se chama é, Lobos da Fantasia, porque ela vai ser, esse livro ele vai ser lançado com outro livro, junto com outro livro que eu escrevi a quatro mãos, com a Alana de Lene, que é uma autora de João Pessoa. E a gente se baseou nos livros do, do chamado Selvagem, principalmente, também um pouquinho no Caninos Brancos e umas outras histórias, do Jack London, que é um escritor que faleceu em 1916, se não me engano, ele morreu em 1916, uhum. né? É, e ele já tem 105 anos que ele morreu. E ele escreveu também histórias passadas na natureza selvagem, inclusive com lobos e cães como protagonistas, né? São as histórias mais conhecidas, assim, de longe. Também tem histórias do mar, o Lobo do Mar, por exemplo. Muitos escritos socialistas também, né? Ele era um cara que foi muito pobre, né? Ele foi operário de fábrica. Ele foi vagabundo, assim, ele vivia, assim, na, foi preso, inclusive, né, e ao mesmo tempo ele tem um lado, assim, é, bastante individualista, assim, e, e ele foca muito nessa coisa do, do homem contra a natureza, o homem subjugando a natureza ou se integrando à natureza, né, e, então o livro, assim, que eu li na minha infância, é, foi, foi um livro adaptado, né, o chamado Selvagem, que eu acho que, para mim, é a obra mais emblemática do, do London, né. E, e, ali, e aí esse imaginário todo do lobo né, A gente utilizou Para fazer os lobos da fantasia Então são dois livros que conversam entre si São dois livros que têm a figura do lobo Como algo importante Porque o lobo, né, Hamilton, ele está no nosso imaginário Você que leu Ana e Trilha Secreta Deve saber Sim. disso Ele aparece no imaginário né, De vários povos tradicionais Às vezes ele aparece como inimigo Às vezes ele aparece como O opositor mas às vezes ele aparece como mestre Como protetor, como guardião Ele é o símbolo da nobreza Ele é o símbolo da honra, ele é o símbolo da coragem Mas tem várias histórias onde ele aparece Como o inimigo né? E nessa história a gente colocou Mais ou menos duas visões na, na verdade nas duas histórias aparecem duas visões Podem ser guardiões Podem ser protetores, podem ser mestres né? Podem ser os totens podem, né? podem, podem estar na alma de alguém Mas ao mesmo tempo eles podem ser o inimigo. Você vê que os, os, os franceses, principalmente, né, os europeus e tal, eles têm esse mito do lube né, do lobisomem. É, e no segundo, no segundo livro, que é o livro do Jack London, a gente vai mexer com isso, porque ele é uma, é uma história de aventura, né, basicamente, que tem elementos de mistério, elementos de terror. É, isso é uma série de mortes misteriosas assim que, que levam a crer que lobos ou cães teriam a ver com isso, e há uma investigação em cima disso. Então, a gente, o Jack London ele é usado como protagonista ali, porque ele esteve realmente no Klondike e escreveu sobre, porque ele era um escritor que estava ali para contar uma história também. Uhum. E a gente usou muito esse imaginário que a gente conheceu, esse meu imaginário de floresta fria. Eu, eu morei em Portugal, que é um país da Europa, mas eu não morei no Alasca, eu não morei no, no Yukon, eu não morei nesses lugares assim. Mas o Jack London trouxe desde a infância para mim muitas dessas imagens, assim como o Kipin trouxe da Índia, assim como... O, o Stevenson trouxe daqueles mares bravios das Ilhas do Tesouro, né? que hoje, apesar dos meus piratas serem muito mais antigos, eu trouxe eles também da Elida e da Odisseia, mas eu também trouxe eles dos Stevenson, que são os clássicos de aventura que eu li. Trouxe as ideias de viajar de balão, de, de, de... viajar ao centro da terra do Verne. Então, são são referências que estão. né? E o Chamado Selvagem é uma referência que, que ficou bem forte para mim, essa ideia do da, da integração né? Do, com a natureza, né? de você lutar eventualmente contra a natureza, mas você tem um lado seu que se integra com ela, você tem um lado selvagem. Né? E existe uma, uma história, eu não sei se ela é... é dizem, né, vão dizer, é um provérbio dos indígenas, alguns vão dizer que é de uma, um determinado povo, eu não sei, tá? não sei de, de dizer de, realmente de onde é a proveniência dela. Tá? Mas é uma história que eu já li reproduzida em vários lugares, que, é, e às vezes diz até que não é do indígena, né? seria de, um, de alguém de outro povo e tal. Então ele fala o seguinte, né? Você, é como se na tua alma existissem dois lobos. Um dos lobos é nobre, é, caça apenas para se alimentar, tem um lado brincalhão, é, é um mestre, ensina os filhotes, brinca, protege os mais velhos na matilha. Esse é um bom lobo. Não é um lobo domesticado, tá? Mas ele é um lobo nobre, uhum. ele é um lobo mestre, um lobo guardião, ele é um lobo superior. E você tem um lobo que é que mostra os dentes, que é agressivo, que é destrutivo. Então, qual desses lobos vai sobreviver? Né? Qual, qual desses lobos vai vai, vai vai sobrepujar o outro, se eles lutarem? A resposta é, é aquele que você alimentar. No entanto, quando você alimenta o lobo nobre, você ainda assim está alimentando um lobo. Você não tem que transformar esse lobo em cão. Isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer. Então, a gente partiu um pouquinho de, dessa ideia da... da... Dessa integração com a natureza né, De você saber viver, saber ter o um lugar dentro da natureza né, Saber que você, você é um ser humano Se for o caso O London contou a história do ponto de vista realmente De um de um cão, de um lobo A gente está contando do ponto de vista de humanos né? Tanto no Caçador quanto no livro do, do London São humanos, então as pessoas vão ter Vão agir como seres humanos Mas elas têm né algo de, de, de selvagem Dentro delas E esse algo de selvagem ele tem que ser integrado Não destruído então, é a mesma história do, do labirinto, ou a do Bastion, né? Você vive a tua fantasia, você vive a tua verdade, você vive a tua essência, você conta as tuas histórias, você é verdadeiro. Mas, assim, os lados que você escolhe alimentar, aqueles que você, que você quer cultivar, realmente, é esse lado do bom, do bem. E aí está a Ana Lúcia Nerege, que as pessoas conhecem, que é uma pessoa que admite que a gente tem esses lados ocultos, que a gente tem um lado B, que, que a gente nem sempre é perfeito, às vezes a gente rosa e mostra os dentes. Às vezes a gente erra e cai no buraco, prende a pata na armadilha, mas a gente tenta se manter fiel à essência e honrar essa essência. Então eu acho que é isso que a gente quis mostrar com Lobos da Fantasia, né? Um é esse imaginário todo que está na literatura desde sempre, né? desde o tempo da caverna, que você vê os lobos aparecendo nos, nos desenhos e desde as das narrativas mais antigas, mitológicas, você tem lobos do lado de Odin, você tem lobos nas histórias dos indígenas, você tem lobos nas histórias do, do, dos contos de fada e ele está sempre lá.
0: Uhum. É... No caso, são dois livros, né, nessa campanha do Catarse, mas no Caçador, você tem algo, você adicionou alguma coisa na história? Não,
1: de maneira nenhuma não, não é um reconto não, porque como eu disse, a gente parte, a gente dá uma personalidade pro Caçador, né, a gente já sabe então, já demos o spoiler, o Caçador é o Caçador da Branca de Neve, o que ele faz nas histórias onde ele aparece? Ele é chamado pela rainha. A rainha diz a ele, mata a minha enteada e traz o coração dela como prova pra mim. Ele não mata Branca de Neve e a gente não sei porque ele ficou com pena. Deixa que ela vá embora. E leva um coração de um animal pra rainha. A maioria das versões é assim. Ele leva o um coração de um javali, um animal que ele mata. E a gente entende que, por algum tempo, pelo menos, a rainha acreditou no caçador. Só que as histórias tradicionais não dizem o que ela fez com ele.
0: Sim, ele desaparece né, da história.
1: Ele desaparece. Quem viu o desenho da Disney, que obviamente foi uma referência para mim, como uma referência para tanta gente que conhece a Branca de Neve, deve lembrar que na hora que a madrasta, ainda com a aparência dela de rainha bonita e tal, desce uma escadaria, ela passa por uma masmorra. Nessa masmorra, tem uma, uma jaula, tem uma jaulinha e tem um esqueleto. Esse esqueleto tá com o braço para fora tentando pegar um pedaço de pão ou tentando sair, não lembro se tinha um pão ou não. A minha irmã, isso passava na televisão quando eu era criança, só esse trechinho assim da madrasta passava no, aqui, num numa, um programa da Disney que aparecia os vilões, parecia o espelho mágico dos vilões. Você talvez não lembre porque você é mais novo, mas tinha esse isso aí era um trecho só com vilão, Capitão Gancho, vilão da Disney, né? E ela aparecia e fazia isso né? e passava por aquele esqueleto. Aí minha irmã virou para mim e falou assim, aquele é o caçador, cara, eu devia ter se eu tinha 10 anos era muito, aquilo me bateu uma, uma, uma coisa, uma paura eu falei, cara, o caçador, o que, que essa madrasta fez com o caçador? Ela era uma bruxa então quando eu coloco para as crianças isso o que, que ela fez com o caçador? Né? as crianças dão respostas assim, esse livro não é para criança, tá? ele foi até adotado por, nas outras edições, ele foi adotado para turmas de crianças de 12, 13 anos e ele não deu muito certo porque o linguajar dele, o tipo de, de abordagem que ele tem, é para uma pessoa que já tem seus 16 para cima. Uhum, tá? Para criança, juvenil, tipo Anetrilha Secreta ou Orlando, ele não é. é mas me, eu criança, eu fiquei com aquela coisa assim. Que que, e quando eu falava para crianças, né, ou tinha crianças no grupo e eu perguntava, eles diziam, ah, transformou ele num sapo, fez um feitiço nele, matou ele, prendeu ele, sempre dizia alguma coisa. né? Porque eu dizia, será que ela deixou ele livre? Assim, se ela fosse boazinha, a melhor das hipóteses é que ela fazia um feitiço para ele esquecer o que fez. Né? É. Porque senão todo mundo no reino ia saber Ele ia pra a taverna, encher a cara e ia contar para as pessoas O que, que aconteceu Eu acho que ela tinha que dar um sumiço naquele caçador Então eu inventei que ela deu um sumiço Tentou dar um sumiço no caçador Só que ela não obviamente deu Já que eu disse que ele saiu andando por vários contos de fada depois né? Até encontrar onde ele se encaixou de novo Então a ideia do Então como ele encontrou vários contos de fada ali Isso significa que Eu não, escrevi, eu não fiz apenas um reconto Da Branca de Neve eu mexi com vários contos de fadas, como aconteceu, por exemplo, Não Era Uma Vez, ou como aconteceu nas Fábulas do, do Bill Willingham, que é o quadrinho que você deve conhecer, né?
0: Sim, sim.
1: Fables, que eu adoro, que tem... Quem é, quem é maior, um dos maiores heróis? É o Bigby. Quem é o Bigby? É o Caçador. Não.
0: Ah, não, não, não. O, o Lobo, <risos> né? Que é o detetive da história.
1: O Bigby é o Lobo. Sim. O Bigby é o Lobo, da história da Chapeuzinho Vermelho. Ou da história dos sete, por... dos sete cabritinhos Ou da história dos três porquinhos O Big Bill lobo Que aparece em muitas histórias Se você pegar o lobo no conto de fadas Você vai encontrar no mínimo Um, 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 um duas ou mais né De história que tem lobo E, e, e nas, nas fábulas Já que, que isso é o quadrinhos e narrativas A gente deve ter vários, vários ouvintes aqui Que gostam de quadrinhos e com certeza conhecem as fábulas né? Do William. O que, que você tem? Por que, que o big B é tão forte? Por que, que ele nunca consegue ser destruído? Porque ele é filho do Vento Norte? E por que as pessoas contam demais as histórias em que ele aparece? Porque que temos fábulas fracas? Porque as pessoas vão esquecendo delas. Mas o Big Bigby nunca é fraco. O Big Bigby, inclusive, fica fumando que nem um maluco o tempo todo para mascarar um pouquinho o olfato que ele tem, né, a força que ele tem. Mas ele é o um herói da história, junto com a Branca de Neve, que também é muito forte, porque todo mundo conta a história da Branca de Neve. No entanto, o Bigby é o lobo, não o caçador. Certo? Certo. A grande pegada do caçador é que o lobo, que não aparece na história da banca de neve, tem um papel preponderante aí.
0: Exato. Nossa, eu vou até reler agora o, o Fables.
1: Mas o big Bigby ali, ele é, você, você vê a força do lobo. Cara, o lobo é, é um animal emblematicíssimo. Se você vê qualquer história ambientada na, na pré-história, por exemplo, que eu adoro, né? Eu adoro a história de pré-história. Você tem lá um clã do lobo. Tá na, direto, o cara mais forte, ele é do clã do lobo, ele usa uma, uma, uns dentes de lobo, ele tem o nome lobo alguma coisa, ele honra o lobo, o espírito animal que acompanha dele, ele é o espírito do lobo. Pode ser do urso, pode ser da raposa, se ele for um cara, pode ser do corvo, se ele for um cara mais esperto, porque você tem todo esse simbolismo totêmico que a gente viu em Ana Entre Ele né mas que existe no livro do caçador. No Jack London ele existe um pouco menos Porque o Jack London é uma história Mais baseada na, na, nas histórias Escritas por um cara do século Virado do século XX, né? Que são histórias pulp né? Ele escrevia nas mesmas revistas Que onde escrevia, por exemplo, o Robert Howard né? uhum. O mesmo estilo de histórias Do Robert Howard, do, do Burroughs né? Então o, o conceito de herói dele É um conceito de herói bem da, Daquele período né? Eventualmente bastante questionável também A gente não vai esconder isso, né? Mas ainda assim a gente sente um vigor na escrita dele Que traz realmente aquele alasca pra você E na nossa escrita, que não é uma reescrita Tampouco das histórias do Jack London, não é A gente usou ele como personagem Como ele foi usado até pelo Corto Maltese, por exemplo no, Pelo Hugo Pratt, quando fez o Corto Maltese, né? Sim Quem leu The Early Years vai encontrar que o, o, o Corto Maltese Ficou amigo do Jack London na guerra, na guerra é, contra os japoneses, né? E do Rasputin <risos> que curiosamente é um personagem que eu acho fascinantíssimo na história. O Rasputin era imbatível. Ele foi envenenado, ele foi esfaqueado, ele foi jogado no rio e morreu afogado. O Rasputin era um homem que não morria, basicamente. Ele tem uma força enorme. Ele ele, é, ele tinha era, era, era uma personalidade magnética, né? Com, com complexa demais.
0: Né? Sim, outra quase que outra outra fábula, né? Mas pra a gente ir aqui pro encerramento como é que você, Ana, hoje, vê a, a tua história chegar aos 26 anos de idade? Eu não digo nem a impressão do livro, o que tá estava em 16. Estou falando assim, a história em si de 95, ela hoje faz 26 anos de idade. E eu pergunto isso porque, assim, muitas vezes a gente faz histórias e elas não têm a mesma força né, mitológica para continuar. Tá? A gente faz uma história, ela vai ficar lá atrás e, assim... Ficou, talvez essa já resgatada.
1: Você acha que o que você quer dizer? Você acha que hoje a gente não faz histórias com esse vigor todo que ficam? É
0: isso? Não, não, não. Eu digo o seguinte, que algumas histórias a gente vai criar naturalmente e elas vão ganhar mais força perante o público e vai ganhar, eu, eu digo assim, ganha esse escopo mitológico. né Ela tá Sim. sempre ali. Né? E como é que você vê essa história que foi a sua primeira? Tá aí hoje, 26 anos, vai ganhar uma edição comemorativa. É, te abriu caminhos, assim,
1: é, qual é organizado. a tua ligação
0: com essa história, né, ou com a Ana de, de 26 anos atrás?
1: Pois é, olha, eu acho que, assim, muitas histórias tão, ganham reedições, né, agora parece que o Edgar Rice Burroughs entrou em domínio público, ainda se questiona se entrou ou uhum. não, mas muita gente tá dizendo, pô, vamos reeditar ele, vamos reeditar o Tarzan, vamos reeditar as histórias do, do Burroughs, né, porque... Elas foram histórias emblemáticas, né? Todo mundo lia aquilo, aquilo se popularizou, aquilo ficou no imaginário. Conan também, né? Ficou no imaginário das pessoas, nesses clássicos, assim. É, e as histórias, os contos de fada, então, eles são mais fortes ainda. Eles ficam no imaginário da pessoa de uma forma absurda. Porque eles são histórias que, justamente, ela, eles, eles, eles falam poderosamente com arquétipos que estão dentro da nossa mente, sabe? É, eles não são só simplesmente uma história contada por alguém que imagina... Ele, ele traz imagens né, e traduzem por palavras imagens vigorosíssimas que falam com o teu conceito interno do que é, é ser é, mulher, eventualmente, ou do que é você... É, sei lá, ou, ou, é, da tua força interior, é, de recursos que você tem dentro de você... É, do desejo que você tem de, de se integrar com algo, né, de, de medos que você tem, os contos de fala, fadas eles falam poderosamente com nossos medos, é, é, sabe-se que conto de fada nas versões que nós conhecemos mais que são aquelas do Charles Perrault e do Grimm, né, e alguns autorais como por exemplo do Anderson a gente sabe que eles não foram escritos para criança né, e que muitos deles têm violência, tem coisas horrorosas né, só aquela bruxa do João e Maria, meu Deus do céu, né o lobo da chapeuzinho vermelho do, do, dos irmãos Grimm é morto pelo lenhador. Mas o do perro, não. Ele come a, a vovó e a chapeuzinho vermelho. Sim, João Maria foram abandonados na floresta e a bruxa queria jogar eles no forno, sabe? E isso faz parte do nosso... isso dialoga com nossos medos. Ele ajuda a gente a elaborar os nossos medos. Então, eu acho que as histórias que ficam para sempre, sejam essas histórias anônimas, que vão passando de geração em geração e vão ganhando formas, né? porque a gente muitas vezes ouviu de uma recolha. Né? O, o Marco Aurélio, por exemplo, que foi o editor do, do, do meu livro Sobre conto de Fadas, ele, ele vai ao, a, a lugares do Nordeste e ouve versões orais de histórias que são tradicionais. Uma coisa maravilhosa ainda encontra, né? Mas muito, a maior parte de nós teve contato com livros, e essas versões são versões de autores que seguiram o tipo de escrita da sua época. Né? Então, a Cinderela do Perro fala da sociedade de corte. A Cinderela dos irmãos Green fala de castigo para os malvados e é muito violento. É, e uma Cinderela escrita hoje ela vai falar tipo uma bela mulher falou, né, de uma mulher que, que, que encontra um príncipe encantado. Mas todas elas ainda mantêm aquele arquétipo, ainda mantêm aquela a, a jornada, né, do, do herói, a, os passos do herói para sair de uma condição inferior para uma superior. Então eles eles falam com com, com esses esses elementos. É, Arquetípicos que, que a gente tem essa, Essas imagens que a gente traz da, da, da nossa herança A nossa herança como seres humanos né Então essas são as histórias que ficam Às vezes é uma história moderna, escrita ontem Mas o autor sabe trabalhar com essas coisas Recentemente eu li é, Uma história chamada O lobo e o, Ro... o lobo, não. essa não foi lobo. <risos> O urso e o Roxinol Que se passa na Rússia medieval E fala de duende Então lógico, de qualquer maneira eu iria gostar mas é uma história que, além de muito bem pesquisada no folclore eslavo, e contando muito bem também é, momentos da história russa e trabalhando com isso, ele trabalhou com arquétipos, ele trabalhou com o medo que as pessoas ali tinham do inverno, ele trabalhou com a figura que aquele urso representava, que o inverno frio, o senhor da, do inverno, que vinha congelar tudo, que vinha matar as pessoas de fome, que vinha matar as crianças nos berços, que vinha... Entendeu? E o cristianismo estava ali, falando para as pessoas não acreditarem mais naquilo, não ficar botando comida para os doentes, não ficarem... Mas os duendes abandonavam as pessoas, porque eles estavam com fome. Então, era um negócio assim muito louco. Isso mexe com as minhas entranhas, Hamilton, sabe? Então, sabe? Eu, eu gosto de histórias que mexam com as minhas entranhas. E eu acho que a maioria das pessoas também. A gente não ouve tantas vezes, olha, a história é bem escrita, mas o personagem não me pegou, eu não consegui simpatizar, não consegui... É... É, me conectar com a história, me conectar com o personagem, então é essa conexão que faz uma história ser incrível é essa conexão, entendeu? é isso que eu acho ela pode ter algum erro, ela pode não ser a história mais bem escrita do mundo, ela pode ter algum problema mas se ela fala com o leitor se ela, se ela evoca imagens no leitor, se ela mexe com algum conteúdo do leitor, deixa ele com raiva deixa ele emocionado, faz ele refletir, então ela é uma história que fica né? se vai ficar gerações e gerações e gerações eu não sei, né? Mas ela é uma história que vai ficar, vai perdurar por algum tempo e vai fazer a diferença para algumas pessoas, né? É isso que eu penso.
0: A história, ela dialoga com essa... Ah, esse, esse nosso inconsciente coletivo, né? Que o tanto falava. E, às vezes, eu vejo isso, né? Tem algumas histórias que elas vão ficar por causa disso, porque, em algum momento, ela remete algo na gente.
1: Fernando Pessoa, na verdade, o, o, o Alberto Caeiro, né? Uhum. Que era alguém que vivia muitas vidas. <risos> Oh. O Roberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Pessoa, que escrevia histórias assim, de pastorismo né? é, poemas, assim, meio pastorismo ele falou uma coisa ele falou o seguinte, além de falar que tudo vale a pena se a alma não é pequena, que é uma coisa que todo mundo sabe, né? mas ele falou uma outra coisa que é, não me arrependo do que fui outrora, porque ainda o sou então a Ana de 26 anos a Ana de 20 e poucos anos 26 anos atrás que tinha quase 26 anos né? porque eu tenho 52 anos de qualquer maneira, é o dobro de 26, né? Metade da minha vida essa história existiu escrita. Fora o tempo que ela madurou, amadureceu né? dentro de mim. Então, eu não me arrependo do que eu fui outrora. Se alguém me mostrar a primeira versão da história que era bem ruim, que era castiça, eu vou dizer, isso foi o melhor que eu fiz naquela época. Hoje, eu estou dando o melhor que eu posso fazer agora. Se um dia me apontarem que tem um problema muito grave ali, que eu ofendi alguém, que eu, é, que eu, que eu escrevi mal, né? É, eu vou dizer, me desculpe, mas isso foi o melhor que eu pude fazer, e não vou me arrepender, eu posso eventualmente dizer, eu gostaria de ter feito melhor, mas me arrepender, eu não vou, nunca, é, é, porque se não fosse assim, não, é como dizer, eu não acredito em mim, eu tenho medo, tá? Eu, eu não sou uma pessoa invulnerável quando alguém me faz uma crítica, principalmente se for de uma forma é, agressiva, debochada, eu, eu fico chateada, eu, eu, aquilo me, me fere, né, quando é uma crítica pertinente, educada, eu posso me chatear eventualmente, mas eu entendo, absorvo. Mudei muita coisa nos livros que vieram depois de Castelo das Águias, porque percebi problemas na construção da história, da personagem, que eu poderia melhorar, né? e alguns anos depois eu consegui, eu acho, melhorar os problemas que eu tinha ali. Outros talvez tenham persistido, e novos talvez tenham aparecido. Mas eu não me arrependo, não posso me arrepender. Como é que a Ana de 26 anos, a Ana de 52 anos, eu já fez tanta coisa, vai olhar para a Ana de 26 anos e se arrepender do que ela era? Porque o que ela era ajudou a construir o que ela é agora, cara. Então, eu tô, a, a mesma a Ana que está no Castelo das Águias lá resolvendo os mistérios e tal, e que talvez apareça no quarto livro do, do, de Ateugard, é a Ana que andou na trilha secreta, falou com o, com o lobo, ganhou coragem, teve medo, chorou por causa da coruja, sabe? E eu também sou assim, eu choro, eu erro, eu. Mas eu faço o melhor possível. E eu espero que os leitores levem isso em conta antes de fazer qualquer apreciação.
0: Então, gente, chegamos ao final de mais um quadro Narrativas. E que papo gostoso com, com você, Ana. Eu tô aqui maravilhado. Quero repetir isso nas vezes quando a gente falar de outros, outros temas. Aqui no Quadro Narrativo hoje. Então, minha querida amiga, muito obrigado pela sua conversa e faça agora o seu jabá.
1: Sou eu agradeço. Bom, é, então vocês sabem né, que a gente está com uma campanha no Catarse, né, o link vai estar tá aqui disponibilizado, né, Hamilton? E também, se vocês quiserem conhecer as minhas outras obras, vocês podem procurar é, nos meus blogs estantemágica.blogspot.com. É, ou os livros de Ateugard, Castelo das Águias, Anne, e a Trilha Secreta, Orlando e o Escudo da Coragem, e as coletâneas também, né, Magos, do Endes, Escalibur e Medieval, vocês vão encontrar é, sim, no site da, da estante mágica blogspot.com e os específicos de Ateugard vão estar no castelodaságuias.blogspot.com. As obras são vendidas na Amazon, A tá? exceção do Duendes e do Orlando, né, que foi o meu, o meu último juvenil, também estão disponíveis em e book são vendidas também no site da Draco e ainda na Amazon. E eu também estou no Facebook, como Ana Lúcia Merege. Né? Tenho Twitter, mas pouco, pouco utilizo. Né? Instagram, de vez em quando, aparece assim. Facebook realmente é a rede social que eu uso mais. Né? E qualquer coisa, se alguém quiser me procurar e tal para bater um papo né? sobre literatura, alguma coisa assim, seja bem-vinda.
0: Maravilha! Então, gente, tudo que a Ana falou vai estar tá linkado aqui na postagem. E é isso, vão lá, curtem, joguem pra frente, curtam o trabalho dela que é excelente. Apoiem essa campanha no Catarse que eu quero esse livro em estante também. Vou apoiar e vocês apoiam também para a gente ter esse livro e poder comemorar junto com ela esses 26 anos dessa obra. Então é isso, pessoal. Nos vemos no, em 15 dias. Até lá! e saudações quadrísticas
1: grande abraço e tudo de bom gente